0: Mais um jovem foi assassinado na cidade da praia. A vítima é um homem de 23 anos que sofria de autismo. O crime aconteceu na sexta-feira e foi cometido na casa da tia da vítima por supostos assaltantes. De acordo com a televisão pública, o jovem era natural da Ilha do Maio e estava na capital do país a acompanhar os pais que estavam em consulta. Nos Estados Unidos da América, dois reclusos que morreram numa prisão do estado norte-americano do Alabama foram devolvidos às famílias com alguns órgãos em falta. De acordo com documentos obtidos pela ABC, Charles Edward, de 74 anos, morreu enquanto estava detido em novembro de 2021, quando o seu corpo foi entregue à família, estava sem cérebro. A família pediu que o corpo fosse enviado para uma funerária em Pell City, onde o diretor da a agência funerária uh, lhes disse que seria difícil preparar o corpo para ser visto devido ao seu notório estado de decomposição que incluía um deslizamento avançado da pele. A família decidiu fazer uma autópsia independente e aí descobriu-se que não tinha órgãos que normalmente são guardados no saco e colocados de novo no corpo. Este caso, descoberto agora, vem na sequência de uma situação semelhante registada no final do ano passado. Em dezembro, a família de uh, Brandon uh, Dodson, de 43 anos, decidiu apresentar uma queixa depois do coração do homem não ter sido entregue juntamente com o uh, seu corpo. Em Angola, cinco indivíduos suspeitos de terem assassinado o reitor da Universidade, Universidade Gregório Semedo, Laurindo Vieira, foram detidos este domingo. Segundo o Serviço de Investigação Criminal, os acusados foram indiciados pelos crimes de roubo qualificado, acrescido de homicídio voluntário e compra de bens roubados, Francisco Paulo, em Luanda.
1: O sociólogo e reitor da Universidade Gregório de Cimedo, Laurino Vieira, foi baleado mortalmente na passada quinta-feira, momentos depois de ter saído de uma dependência do Banco de Comércio e Industrial, na zona do Patriota, onde terá levantado algum dinheiro. Helder Ricardo, de 23 anos, suposto autor do disparo mortal que vitimou o sociólogo, explica que perseguiu a vítima até a área do Patriota, distrito urbano de Talatona, em Luanda, não para matar, mas para receber apenas o dinheiro que o infeliz tinha em posse. A fit de managem de Paramesconos Patriotas, lá não era muito só levar o
0: dinheiro.
1: Mas não foi intencional. Tirou a arma dele, manipulou a minha frente. Com aqueles sujos, deu disparo na plena dedição e me cemento em fogo. O porta-voz do Seco-Geral, Manuel Alayua, conta que os acusados foram dotidos. Por roubo qualificado, agravado de homicídio um voluntário, assim como a recepção e compra de bens roubados.
0: Tanto estes indivíduos foram detidos por factos que configuram os crimes de roubo qualificado, também aqui concorrido com homicídio, e também esta recitação que é, no fato, a compra deste bem roubado.
1: Francisco Paulo Luanda, RV.
0: Detidos supostos autores da morte de sociólogo angolano em Gaza, passados 100 dias de guerra sem qualquer trégua à vista, altos funcionários humanitários da ONU emitiram um raro apelo conjunto na segunda-feira. Alertam para o perigo de mortes por fome e doenças, pedem mudanças profundas nos procedimentos para entrega de ajuda. Segundo a diretora do Programa Mundial de Alimentos, as pessoas em Gaza correm o risco de morrer de fome a poucos quilômetros de caminhões cheios. De alimentos.
1: O apelo também foi apoiado pelos dirigentes do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e da Organização Mundial da Saúde, OMS. As três agências da ONU afirmaram que é necessário uma ação imediata para abrir novas rotas de entrada, permitir que mais caminhões passem diariamente pelos controles de fronteira, assegurar menos restrições à circulação de trabalhadores humanitários e garantir a segurança das pessoas que recebem e distribuem ajuda. A ONU e parceiros têm fornecido alimentos às pessoas dentro de Gaza todos os dias, desde que Israel implementou um bloqueio quase total ao enclave em resposta aos ataques terroristas liderados pelo Hamas, nos quais cerca de 1,2 mil pessoas foram mortas no sul de Israel e aproximadamente 250 feitas reféns. Cindy McKenna disse que cada hora perdida coloca inúmeras vidas em risco. De acordo com ela, é possível manter a fome sob controle, mas, para isso, é necessário ter acesso seguro a todos os necessitados, onde quer que estejam. As últimas avaliações de insegurança alimentar realizadas em Gaza indicaram que cerca de 2,2 milhões de pessoas estão em crise ou em níveis piores de insegurança alimentar aguda. Estima-se que a desnutrição infantil pode afetar 10 mil menores. No apelo conjunto, as agências de ajuda da ONU sublinharam que precisam urgentemente de autorização israelense para utilizar um porto em funcionamento perto da faixa de Gaza e pontos de passagem fronteiriços para o norte. O acesso ao porto de Ashtod, cerca de 40 quilômetros ao norte, permitiria o envio de quantidades significativamente maiores de ajuda e o transporte direto em caminhão para as regiões gravemente afetadas do norte de Gaza, onde poucos comboios conseguiram chegar, diz a nota. Da ONU News em Nova York. Felipe de
0: Carvalho. A ONU quer mudança urgente no fluxo de ajuda para combater a fome e doenças em Gaza. 96 mil crianças precisam de ajuda após terremotos no Afeganistão. O alerta é do Fundo das Nações Unidas para a Infância. sem dias após os terremotos, o Unicef pede mais serviços de saúde, água potável e saneamento para os menores que sofrem com o inverno.
2: Passados 100 dias dos terremotos que atingiram o oeste do Afeganistão, o Fundo da ONU para a Infância está pedindo mais apoio para as 96 mil crianças afetadas pelas consequências, enquanto o país passa por um inverno rigoroso. Mais de mil pessoas, a maioria mulheres e crianças, perderam a vida nos terremotos do Afeganistão em outubro passado. Além disso, 31 mil casas foram destruídas ou severamente danificadas e inúmeras famílias perderam seus meios de subsistência gado e colheitas. Três meses depois, o impacto dos terremotos de Herá continua, com muitas famílias ainda vivendo em tendas ou dormindo ao relento, apesar do frio intenso. Para piorar a situação, a província de Herá está sendo assolada por um inverno rigoroso que ameaça vidas e atrasa os esforços de reconstrução. Segundo o representante do Unicef no Afeganistão, os vilarejos atingidos seguem em sofrimento mesmo 100 dias após os terremotos. Fran afirma que escolas e centros de saúde dos quais as crianças dependem estão danificados ou completamente destruídos. Com as temperaturas abaixo de zero, crianças e famílias sem casa vivem em condições de risco, sem ter como aquecer seus abrigos temporários. Poucos dias após o terremoto, o Unicef levou água limpa e segura para as comunidades afetadas estabelecendo instalações de saúde temporárias e mandando profissionais de saúde, além de distribuir cobertores, kits familiares com equipamentos de cozinha e roupas de inverno. Segundo o Unicef, muito mais é preciso, pois as temperaturas congelantes do inverno agravam as dificuldades e muitas famílias não conseguiram reconstruir suas casas. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: O Fundo da ONU para a Infância pede mais apoio para as mais de 96 mil crianças afetadas pelos terremotos no Afeganistão, enquanto o país passa por um inverno rigoroso. É